0: Wer hat nicht schon mal auf das Video vom süßen Hundewelpen auf Facebook geklickt oder folgt auf Insta-Hunden, die etwas Besonderes können und nicht nur auf Social Media, auch im Fernsehen spielen? Oft Hunde die Hauptrolle, nicht nur bei uns beim Welpentrainer, wir wollen heute darüber sprechen, über berühmte Hunde und die, die noch berühmt werden wollen. Mein Hund, der Star von Petfluencern und Filmtieragenturen, das ist heute unser Thema. Ich habe auch heute wieder zwei Stars an meiner Seite, <lacht> Hund Carlos und äh, Besitzer Flo. Hallo ihr beiden. Hallo. Flo, du bist ja selbst Influencer, aber würdest du auch sagen, Carlos ist ein Star?
1: Der ist der größere Star. Egal, wo ich bin. <lacht> ist wirklich so, egal, wo ich bin, wo ich laufe, die Blicke gehen immer nur nach unten. Ich Gefühlt guckt mich auch niemand mehr an. <lacht> die gucken immer nur nach unten auf Carlos. Na, ich muss schon sagen, also, er, er wird halt überall irgendwie gefeiert. Süß und bekloppt zugleich. Ne? Das ist eine gute Mischung, glaube ich. Ja. Wie viele Likes bekommst du auf Insta zum Beispiel für so ein Video mit Carlos? Ich habe Tatsächlich mache ich gar nicht so viele. Am Anfang hat man es natürlich irgendwie mehr gemacht, weil da war es irgendwie neu und man wollte das irgendwie zeigen, so wie süß und Welpe. Ähm, und da, da ging es ziemlich ab. Also ich glaube so die ersten, ich habe glaube ich ein Video, das ist fast eine Million Aufrufe mit Carlos, wo ich mit denen einen Apfel teile, so. Ich esse ein Stück und er esse ein Stück. Ja. Und ähm, die ersten Bilder waren dann auch bei 15.000 bis 20.000 Likes, so das war halt, kam unglaublich gut an, aber für mich ist ja, am Ende ist es immer noch mein Profil und ich möchte nicht Carlos da irgendwie vermarkten und die ganze Zeit nur zeigen. Er ist ein Teil von meinem Leben, er gehört dazu, aber er ist nicht so Hauptfokus, muss ich sagen. Ja. Was mögen deine Follower denn an Carlos am meisten? Also Die meisten Nachrichten bekomme ich, wenn ich so irgendwie mit dem äh, auf der Couch liege und irgendwie in die Kamera rede und man hört ihn so ein bisschen atmen oder schnarchen. Dann kriege ich immer Nachrichten, auch oh, wie süß der schnarcht, das beruhigt irgendwie total. Und das ist immer so das meiste, was ich höre. Und die lieben halt, dass er so anhänglich ist, ne? dass er die ganze Zeit irgendwie auf mir rumliegt und kuschelt und... Ja, finden die halt alle super süß und jeder wünscht sich dann sowas. Ich sage aber, das ist nicht nur Carlos, ne? Ihr seht dann gerade den gemütlichen, süßen. Ja. Kann aber auch ganz anders sein, ne? Es ist nämlich, es ist immer zwei, zwei Seiten der Medaille. Wie ist es denn bei dir auf deinem Instagram-Kanal? Die Hunde sind doch auch Stars, oder? Ja. ja,
0: natürlich, ganz klar, da geht es natürlich bei mir auch <lacht> meistens drum. jetzt mache ich ja nicht so viel ja. äh, wie du und äh, Kuba ist auch hin und wieder mal mit dabei, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich will den gar nicht, oder wie du es auch gerade gesagt hast, der ist Teil von deinem Leben, so ist es bei Kuba und mir auch, aber ich will ihn auch gar nicht so vermarkten ne? oder irgendwie da äh, so mit reinnehmen, zwischendurch gibt es da mal ein Video zu, aber ansonsten halte ich mich da eher ein bisschen bedeckt.
1: finde ich auch gut so.
0: Wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast eingeladen. Gleich ist bei uns Friederike Spürker, ihre Mischlingshündin Nala. Habt ihr bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Die ist nämlich ein echter Star. Wie sie das wurde und wie das hinter den Kulissen so abläuft, das wird uns Friederike gleich erzählen. Wenn der Hund zum Star wird, wir sprechen heute über tierische Medienstars und Petfluencer. Flo, bist du durch Carlos auch zum Petfluencer geworden? Der macht ja schon einen kleinen Teil von deinem Insta-Kanal aus, aber eigentlich geht es ja bei dir um
1: ganz andere Themen, oder? Ja, also eigentlich, wie gesagt, geht es wirklich um andere Themen zwischendurch und vor allem ganz am Anfang und auch während der Sendung zum Welpentrainer. Da hat man natürlich auch viel über, über den Hund geredet und wie, wie man es selber macht und was man so gelernt hat. Aber am Ende des Tages ist es halt nicht mein, mein Hauptfokus, sondern das ist einfach mein, mein Buddy, mein Freund und nicht irgendwie ein Mittel, um erfolgreich auf Social Media oder so zu sein. Das ist, ist ein Teil von mir, aber nicht mein Hauptfokus. Glaubst du denn jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja auch so ein
0: bisschen in der Szene drin, dass es Menschen gibt, die sich aus diesen Gründen einen Hund anschaffen, einfach um mehr Follower zu generieren oder um äh, irgendwie guten Content zu machen?
1: Ja, ich könnte sogar, ich könnte sogar doch weiter reingraben, dass sogar manche Kinder bekommen aus den Gründen, das sogar vertraglich... Okay. Vom Management okay. festgelegt. Also es ist das Manchmal ist, ist, ist sowas sehr, sehr krass. Und ich weiß auch, ich kenne auch zwei Leute, die den Hund mittlerweile schon wieder abgegeben haben. Es kam kurz gut an, es war alles cool. Nach Corona sind die Reisen wieder losgegangen und dann war der Hund halt nicht mehr Hauptfokus. Das finde ich ja extremst äh, unsympathisch. Ja, ne? also definitiv. Also ich, ich, ich denke, Leute, egal in welchem Bereich, machen viel dafür, um Geld, Aufmerksamkeit etc. zu bekommen. Und bei Hunden wird es nicht anders sein, definitiv, ja. Carlos wurde ja bei uns in der Serie beim
0: Weltentrainer zum Star, wenn man so will. Wie ist das, wenn man euch so auf der Straße erkennt? Also dich kennen ja wirklich auch jetzt mal abgesehen von der Sendung sehr, sehr viele äh,
1: Menschen. Sprechen dich die Leute an und geht's dann da um Carlos? Ja, also vor allem, wo die Sendung halt äh, frisch rauskam, muss man sagen, da haben die schon immer so geguckt und dann habe ich den Namen erwähnt. Ich so, Carlos, komm mal her. Das ist der Carlos? Ich so, <lacht> ich so, ja, das ist genau der Carlos. Ich glaube, es gibt sonst keine französische Bulldogge, die so aussieht und noch so heißt. Also wir wurden schon tatsächlich am Anfang sehr, sehr oft angesprochen und die haben sich immer super gefreut. Er war, ja, ich glaube, der, der war schon, der wurde schon sehr gemocht in der Staffel. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall draußen gemerkt und ist schön auf jeden Fall. Freut mich immer, wenn er auch, er freut sich sowieso über jeden Menschen so und wenn er dann auch die Aufmerksamkeit bekommt, ist doch schön. Ja. Gegenfrage, André. Wie war es denn bei dir, als du mit den, mit den ersten Staffeln oder mit der ersten Staffel Welpentrainer angefangen hast? Wie war es da so auf der Straße oder in der Hundeschule auch? Wurde du wahrscheinlich oft angesprochen, oder? Ja, ver verrückt war das. Ne? Also das habe ich mir ja auch nie, <lacht> nie vorgestellt, äh, dass das
0: irgendwann mal passieren könnte. Aber da musste ich mich schon stark dran gewöhnen, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin immer wieder überrascht, wie oft das vorkommt, weil es ja doch äh, Six jetzt eher ein kleinerer Sender ist. Mhm. Ne? Äh, aber dieser Hundesonntag, der scheint unter Hundebesitzern sehr, sehr bekannt zu sein und dementsprechend häufig passiert das. Und äh, Aber alles noch in dem Rahmen, dass ich es eigentlich noch eher cool finde, ja. als das jetzt nervt oder so. Aber das ist schon verrückt. Also man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Dann irgendwie Selfies zu machen oder Autogramme zu geben oder so, das ist schon das
1: ist einfach äh, sehr komisch und äh, gewöhnungsbedürftig. Cool. Ne? Ja, Vor allem, total. wenn man dann ja. so, man läuft irgendwo gerade, weiß nicht, bei Fressnap oder im Supermarkt rum und dann wird man angesprochen. Dann ist manchmal schon auch so, uh, ist schon so, einen auch manchmal unangenehm, weil man einfach damit, man ist ja nicht damit aufgewachsen. Man wird da auf einmal so reingeworfen, sag ich mal, man dreht dann seine erste Staffel im Fernsehen und ist auf einmal berühmt, sozusagen. Ne, ist schon schon was anderes. Wahrscheinlich auch, wenn man da mit seiner Familie rumläuft und so und erkannt wird, ist das also für mich, wenn ich mit meinen Freunden dann unterwegs bin, finde ich das immer sehr unangenehm. Ja, ich hatte das äh, im Urlaub. Ich
0: mache immer Wohnwagenurlaub mit äh. meiner Familie. Ne? Und äh, dann war auch so richtig äh, Party da, Grill an, Bier in der Hand. ne? Und wir haben Spaß gehabt. Und, und aus der Situation hat mich dann auch jemand angesprochen, so, Entschuldigung, du bist doch ja der Welpentrainer, ne? Ich so, so, <lacht> äh, ja, <lacht> also das, das war dann so... Oh. Ne, da würde ich irgendwie nicht, äh, mich nicht beobachtet fühlen. Also hier mit dem Jogger dann äh, einkaufen gehen. Aber mache ich trotzdem noch, ist mir egal. Aber, ich sagen.
1: <lacht> Aber jetzt noch eine Frage. Kamen auch viele Leute so in die Hundeschule aufgrund der Sendung? Wahrscheinlich ja, schon, oder? also es, man muss
0: dazu sagen, dass die Hundeschule auch vor der ganzen Fernsehgeschichte schon äh, hervorragend lief. Ja. Ne? Also wir hatten da nie... Äh, Auslastungsprobleme, was aber deutlich auffällt, ist, dass seitdem die Distanzen, die Leute zurücklegen, um bei uns in die Hundeschule zu kommen, sehr, sehr viel größer geworden sind. Teilweise verrückt, ja, dass die Leute irgendwie für eine Stunde Training, zwei Stunden äh, für eine einzelne Fahrt äh, auf sich nehmen... Da denke ich manchmal schon, ey Leute, ihr habt doch wahrscheinlich auch bei euch in der Ecke ganz gute Hundeschulen. Ne? Ähm, daran merkst du, dass sich das verändert hat.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich habe ja auch oft die Nachricht bekommen zum Beispiel, ähm, kannst du mir irgendeine gute Hundeschule empfehlen? Bei uns in der Nähe gibt es irgendwie nichts Vernünftiges. Ich glaube, es ist schon schwer für Leute wirklich was sehr, sehr Vernünftiges zu finden, wo halt auch alles passt. Die Zeiten allgemein, ihr habt ja auch ein super schönes Gelände, bei euch ist super groß und ich, Webventure, was ihr da habt und so. Das ist schon ja. einmalig, glaube ich. Ne, es ist schon... Ich würde auch, wenn ich wenn ich hier nichts in der Nähe hätte. Ich meine, ich fahre auch 45 Minuten bis zu dir. Ne? Ja, bis das in die Schule. Von ja. daher, ich würde es auch in Anspruch nehmen, wenn ich da wirklich was Vernünftiges suche und weiß, da kann mir auch geholfen werden. Ne? Ja, irgendwann kam ja Kuba auch als neuster Hund zu dir. Ähm, haben die Leute da auch gleich dran Anteil genommen? Kuba ist ja ein Tierschutzhund, den du aus Spanien hast, nur für die Leute, die es nicht wissen. Ja... Du zeigst nicht so viel. Nein, ne? ja. genau. Ich
0: habe drüber nachgedacht, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte auch angefangen, wo ich ihn bekommen habe, habe ich im Auto mal irgendwie so ein, zwei Videos aufgenommen und gedacht, komm, ist ja irgendwie auch interessant für die Follower so ein bisschen mal das Ganze mitzuverfolgen und habe dann auch mal irgendwie ein, zwei, drei Videos gemacht und war dann auch mal eine kurze Zeit motiviert, das zu teilen und die Leute hatten da, glaube ich, auch echt Bock drauf. Aber ich bin ganz ehrlich, im Endeffekt ist das für mich so eine Private Geschichte, genauso wie ich meine Kinder da nicht zeige, ne, möchte ich nicht äh, ja, ständig irgendwie Videos mit ihm machen oder vom Training her oder so. Hätte sicherlich auch Vorteile, ja, aber ich habe mich am Ende irgendwie dagegen entschieden. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, vielleicht äh, nehme ich ihn nochmal ein bisschen mehr auch damit rein, aber aktuell ist das nicht so
1: stark der Fall. Ja, André, es gibt ja im Netz auch sehr viele berühmte Hunde, ähm, die auch eigene Instagram-Accounts zum Beispiel haben, die, da auch unter anderem die Hunde des amerikanischen Präsidenten, Champ und Major, wie findest du das als Hundetrainer, dass sie so vermarktet werden, dass sie so viel gezeigt und präsentiert werden? Ich glaube, das kann man gar nicht
0: pauschal beantworten. Generell frage ich immer, was ist der Gedanke dahinter? Mhm. Ja, also wo, wofür mache ich das? Ne? Und wenn es da um diese Vermarktung geht und der Hund einfach nur Gegenstand ist, um irgendwas zu erreichen, dann finde ich das überhaupt nicht gut. Äh, wenn es aber so ist, dass die Leute es halt interessiert, die das gut finden und der Hund ein, ein tolles Leben hat und äh, er im Vordergrund steht auch, äh, dann ist es vielleicht was anderes. Ne? Aber ansonsten... ich. Keine Ahnung. Aber es funktioniert ja, also das heißt, diese Accounts haben ja meistens wirklich sehr viele Follower. Ja. Äh, dementsprechend scheint es ja für die Leute interessant zu sein. Ne? Aber da ist der Beweggrund dahinter, der ist für mich wichtig. Ja. Und ich krieg die Kotze, sage ich mal ganz offen und ehrlich, wenn das jemand macht, nur um irgendwie Follower zu kriegen oder damit irgendwelche ja. Werbeverträge oder sowas.
1: Muss ich, muss ich auch sagen, ich war ja auch am Anfang sehr skeptisch, wo ich angefragt worden bin für die Sendung. Wir haben uns ja dann auch ja. vorher getroffen, ja, äh, Eva, du und ich, in, in eurer Hundeschule und so. Und ja. das war ja auch noch im Sommer und ich dachte mir, boah, ich so, wenn wenn es Carlos zu viel ist, so dann hole ich den auch da raus. So, ne? Dann dann ist für mich vorbei, weil seine Gesundheit so steht an erster ja, Stelle. Ja. Aber ich muss sagen, ja, am Ende war alles top. Ich habe ja auch hinter den Kulissen alles sehen können und dürfen und weiß ja, wie es da auch abläuft. Und von daher ähm
0: Das fand ich aber zum Beispiel auch extrem gut. ne Weil, gut, wir kannten uns nicht. Mhm. Nur gesagt, ja, hier, der hat ziemlich viele Follower und so weiter. Ja, äh, der käme vielleicht in Frage jetzt hier. Äh, äh, quatschen wir mal. ne Und da hat man aber sofort gemerkt, dass das dir überhaupt nicht wichtig ist, ey, ich will da jetzt unbedingt mitmachen, um irgendwie äh, deinen Bekanntheitsgrad zu vergrößern, mhm. sondern dass es dir wirklich um Carlos ging. Ne? Und das hat auch also, sofort gemerkt. Also. Von,
1: von mir aus, hätte ich hätte auch keine Interviews und so geben müssen. Ich hätte nur Carlos abgegeben und alles von euch lernen <lacht> dürfen ja. und so, hätte, hätte mir schon komplett gereicht. Also mir ging es nicht ums Fernsehen, mir ging es eher darum, okay, ich habe keine Ahnung von Hunden, so, ich muss mir eh eine Hundeschule suchen. Und dann kam es halt perfekt, so, und dann ich dachte mir, alles klar, der lernt da was, ich lerne da was und danach haben wir auch noch weiter in die Hundeschule, ja. ne, ja. Ich glaube, ein Jahr lang danach haben wir es noch weitergemacht und das hat mir so viel gebracht, wo ich dachte, das ist, ja, ist ja super. Wir
0: sprechen heute über Hunde, die berühmt werden, über Hunde, die echte Stars sind und über ihre Menschen. Man bezeichnet sie als Petfluencer und eine echte Petfluencerin. Die ist jetzt bei uns Frederike Spürker. Hallo Frederike.
2: Hallo, ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist und äh, du und Nala, das ist dein Hund, ihr seid mit euren Hundetricks berühmt geworden, das kann man glaube ich wirklich so sagen, du warst schon überall im Fernsehen, äh, auch bei uns beim Welpentrainer, da haben wir uns mal kennengelernt und du hast auch ein eigenes Buch geschrieben, da werden wir gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Erzähl uns doch aber zunächst mal, wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen?
2: Ja, das ist bei mir gar nicht so eine spektakuläre Geschichte. Ich wollte eigentlich so wie fast jedes Kind einfach gerne einen Hund haben. Und äh, besonders stark wurde der Wunsch dann, als ich in einer Familie beim Schüleraustausch war, die zwei Hunde hatte. Und das fand ich natürlich dann auch wieder ganz toll. Und da war ich 15 und dann habe ich meine Eltern nochmal weiter bearbeitet. Und mir war es aber auch sehr wichtig, nicht meine Eltern einfach nur zu überreden, sondern sie auch wirklich zu überzeugen, dass ich der Aufgabe gewachsen bin. Und das ist mir dann irgendwann auch gelungen und dann durfte Nala einziehen, da bin ich zwei Wochen später glaube ich dann 16 geworden, also in 2014.
0: Ja und äh, was würdest du sagen, was zeichnet Nala aus?
2: Vieles, aber vor allem zwei Sachen, die ich ganz witzig finde. Nala ist zum einen sehr dickköpfig, also wenn die auf irgendetwas keine Lust hat, dann macht die das auch nicht. Ich hatte das schon öfter mal, dass sie dann irgendwie vor allem das Skateboard fahren, ist ja immer beliebt zu sehen, dass sie dann aber halt nicht Skateboard fahren wollte an dem Tag und da ist dann auch nichts zu machen. Also sie hat keinen wirklichen Will to please und wenn sie dann halt äh, nicht Skateboard fahren will oder so, dann macht sie das auch nicht und das ist dann auch okay. Und die andere Sache, die steht damit nämlich auch ganz gut in Verbindung, ist, dass auf sie halt immer Verlass ist. Also auch wenn sie dann nicht Skateboard fährt, sie liefert halt trotzdem eine tolle Show ab und ist trotzdem immer dabei und Finde das auch alles toll, macht alles gerne und möchte eigentlich immer nur mit dabei sein. Und das finde ich besonders schön, dass ja sie da einfach immer Lust hat, halt mitzumachen.
0: Und wie kamst du eigentlich dazu, mit Nala so viele Tricks zu trainieren?
2: Also Nala hat sich gelangweilt hier mit dem Programm, was ich hier zu Hause bieten konnte. Als ich sie bekommen habe, hatte ich noch keinen Führerschein. Das heißt, ich konnte jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel mit den Hunden täglich irgendwie in den Wald fahren, sondern ich musste immer gucken, wann mich jemand aus der Familie begleitet hat. Und äh, abgesehen davon, dass jedem Hund geistige Auslastung gut tut, war es dann halt in der Situation besonders notwendig. Und dann habe ich erstmal generell im Internet geguckt, ja, was gibt es denn da so? Was äh, könnte ich mit ihr machen? Ich hatte damals auch noch nicht so viele Ahnung von Hunden. Ich habe... Mich natürlich sehr intensiv eingelesen, aber so, was es jetzt für zigtausend Hundesportdaten gibt, da war ich noch nicht so im Bilde. Und dann bin ich recht schnell auf das Trickdogging gestoßen und habe halt äh, Videos, wie ich sie jetzt selber quasi produziere, auch im Internet gesehen und fand das super cool. Und habe dann einfach mal angefangen, ihr den ein oder anderen Trick beizubringen. Habe mir auch ein Trickbuch gekauft und da einfach mal von vorne bis hinten alles mit Nala durchgearbeitet. Und da hatte sie halt total viel Spaß dran. Das war halt das Schönste, dass halt Nala da wirklich so viel Lust drauf hatte. Und dann hat es mir natürlich auch umso mehr Spaß gemacht und dann sind wir einfach dabei geblieben.
0: Jetzt wird es so sein, dass unsere Zuhörenden hier sehr interessiert sind, was Nala eigentlich für ein Hund ist. Wo hast du sie her und was ist das für eine Rasse? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, Nala ist ein Hund aus dem Tierschutz. Sie kommt aus Rumänien. Sie wurde dort auf der Straße gefunden, ganz alleine, mit nur ein paar Wochen ohne ihre Mutter. Und dann wurde sie da in ein Tierheim gebracht. Und äh, dann habe ich sie über diese Tierschutzorganisation Initiative Karpatenstreuner adoptiert. Und deswegen kann ich gar nicht genau sagen, was für eine Rasse sie ist. Sie ist halt einfach ein Mischling aus dem Tierschutz.
0: Ja, finde ich echt eine coole Story, ne? Dass ein Hund aus dem Tierschutz, der es wirklich nicht gut getroffen hat am Start des Lebens, äh, dann äh, so eine Karriere irgendwie hinlegt, ja? Oder so eine okay. Veränderung im Leben? Also äh, genial und auch cool, ja? Dass man auch mit äh, Tierschutzhunden äh, eben solche solche Dinge oder solche Entwicklungen hinlegen kann. Du bist ja mittlerweile wirklich eine Berühmtheit in der Hundeszene. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, wie war das denn für dich? Also äh, waren erst die Tricks da oder das Vorher, äh, das Vorhaben bei, bei Social Media was zu machen?
2: Also erstmal berühmt würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich meine, also ich glaube mittlerweile durch die vielen verschiedenen Projekte, dass mich schon auch einige Hunde Menschen kennen, aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie berühmt und selbst wenn das auch Nala die erkannt wird, was mir auch sehr recht ist. Und nee, also natürlich war erstmal der Traum, überhaupt einen Hund zu haben da. Daraus hat sich dann, ja, das mit dem Tricktraining entwickelt einfach, um gemeinsam Spaß zu haben, um ein richtiges Team zu werden, um Nala auszulasten. Und damit habe ich ja schon in 2015 gestartet. 2015 hatte ich auch schon die ersten Dreharbeiten und 2020 habe ich erst angefangen, Videos zu produzieren und hochzuladen. Also das waren wirklich nochmal fünf Jahre dazwischen, wo ich wirklich gar nicht aktiv irgendwie was auf Social Media geteilt habe, Content äh, kreiert habe und das kam dann eigentlich erst 2020, ganz klassisch, was vielen so ging mit dem ersten Lockdown, wo sehr, sehr viele Leute sich TikTok runtergeladen haben. Und da fing das dann erst an, dass ich wirklich regelmäßig Inhalte erstellt und geteilt habe.
1: Wie bringst du Nala Tricks bei und wo hast du das gelernt? Also wirklich alles aus den Büchern, die du dir geholt hast?
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe viele verschiedene Hundebücher gelesen. Da habe ich auch eigentlich so wirklich mein größtes Wissen generell, was Hunde angeht, raus. Und äh, das Internet hat dann natürlich auch ein bisschen was zu bieten. Ich habe dann zum Beispiel jetzt auch, aber das kam dann erst auch nochmal einen Online-Kurs gemacht bei einem Stuntlog-Team in den USA. Aber tatsächlich habe ich mir das meiste einfach ähm, ja, durch Bücher beigebracht und auch mich selber ausprobieren. Also wenn man irgendwann so ein bisschen die Grundlagen drauf hat, was im Prinzip einfach ist, du zerlegst den Trick immer in kleinen Schritte. Mhm. Also wie überlegst du, wie kannst du das runterbrechen, dass der Hund verschiedene kleine Teile erstmal meistert, die du zusammensetzen kannst. Und dann diese kleinen Teilschritte bringe ich dann Nala durch positive Verstärkung. Weil das heißt, entweder lock ich sie in eine Position oder ich shape das. Das heißt, sie bietet ein Verhalten an, was ich dann mit Leckerchen bestätige. Und ähm, durch diese Bestätigung, also durch die positive Verstärkung, festigt sich das dann. Nala versteht dann, aha, das will Frauchen. Und dann baut man das von hinten nach vorne, den Trick nach und nach auf bei komplexeren. Bei leichteren Tricks reicht es auch oft, wenn du, da kannst du wirklich dann einfach den Hund in eine Position locken, das mit einem Leckerchen oder einem Spielzeug bestätigen und das reicht dann oft. Die verstehen das doch sehr, sehr schnell.
1: Ja, ich finde auch, also wo wir äh, so ein paar Tricks geübt haben, unter anderem auch mit dir, wie, in wie vielen kleinen Schritten es wirklich aufgebaut wird. Am Ende sieht man nur so in den, den, diesen Trick und denkt sich, okay, mhm. die hat einen Trick trainiert, aber wie viele kleine Schritte da überhaupt zu gehören, ist schon echt sehr intensiv teilweise. man kann also Richtige Tricks kann man, glaube ich, nicht beim ersten Mal sofort mit einer Hundestunde irgendwie lernen, oder?
2: Nee, also so das Grundkonzept verstehen die Hunde teilweise doch recht schnell. Aber abgesehen davon muss ja der Hund auch jedes Verhalten erstmal immer generalisieren. Das heißt, nur wenn mein Hund jetzt zu Hause im Wohnzimmer einen Trick gelernt hat, das eventuell auch wirklich in nur ein paar Einheiten, heißt es noch lange nicht, dass er das auch draußen im Wald schafft, ja. geschweige denn in der Innenstadt, noch ferner irgendwo auf einer Bühne, oder auch mit verschiedenen Ablenkungsreizen. Also, es bedarf ganz, ganz vieler Wiederholung, auch wenn man erstmal das Gefühl hat, okay, mein Hund hat's verstanden. Und auch da muss man sich wieder fragen, hat der Hund den Trick wirklich verstanden? Oder folgt er einfach nur, wenn ich gelockt habe, meine mhm. Hand mit dem Futter? Also, da ist doch, gibt's große Unterschiede. Der Hund kann viel einfach nachmachen, aber bis der ein Hund wirklich, äh, bis der einen Trick wirklich gut kann und vor allem auch rein nur auf ein verbales Signal, ja das also bedarf wirklich sehr, sehr vieler Wiederholungen.
1: Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, äh, trainiere ich den Trick jetzt mit einem Kommando, mit einem Zeichen und das ist ja auch mhm. nochmal mehrere Einheiten, braucht man ja auch nochmal dafür, ne?
2: Ja, ja und das Sichtzeichen überschattet auch ganz schnell mhm. das Wort Signal. Also das merke ich halt auch bei Nala, bei meinem zweiten Hund zwölf, der im vorletzten Jahr mittlerweile bei mir eingezogen ist, achte ich da jetzt sehr, sehr viel mehr drauf und der verknüpft die verbalen Signale sehr, sehr viel schneller und besser als Nala, weil ich da einfach mit Nala überhaupt nicht drauf geachtet habe. Und die kann wirklich so gut wie keinen Trick nur auf ein Wortkommando. Die macht eigentlich wirklich alles über Sichtzeichen, weil ich da einfach nicht drauf geachtet habe. Und wenn man nicht das verbale Kommando kurz vor dem Sichtzeichen gibt, dann wird das so überschattet, dann kriegt der Hund das gar nicht mehr mit, was man da noch so labert.
1: Aber Sichtzeichen finde ich persönlich sogar noch ein bisschen cooler irgendwie. Ohne etwas zu sagen, ist schon, ist schon die Königsdisziplin. Ähm, jetzt kommen wir dazu, du bist ja öfter äh, im Fernsehen, warst ja auch bei uns in der Staffel. Bewirbst du dich dafür oder wirst du dafür angerufen? Gibt es irgendwie so eine Kartei, wo du hinterlegt bist mit deinem Hund?
2: Also wenn ein Hund jetzt wirklich ein sogenannter Filmhund ist, da gibt es ja nicht so ganz, also viele Menschen verwischen so ein bisschen so die Begriffe. Also zum Beispiel jetzt äh, wurde ich letztens gefragt, ja, wie wird man denn ein Filmhund? Und Nala ist kein Filmhund. Also Nala ist ein Trickhund. Wir machen das einfach aus Spaß. Das ist nicht, dass sie irgendwie speziell ausgebildet ist. Das ist einfach nur ein Hobby, was sich so ja doch recht professionell dann weiterentwickelt hat. Aber ein Filmhund ist wirklich ein Hund, der ausgebildet ist für die Arbeit bei Werbe- und Filmdrehs. Und der kann dann auch spezielle Sachen. Da ist zum Beispiel besonders wichtig, dass der halt mit fremden Menschen auch mitarbeitet. Das ist sowas, was ich auch, was Nala mittlerweile macht, was ich aber auch nie mit ihr irgendwie geübt habe und was für einen Filmhund extrem wichtig ist. Und da gibt es zum Beispiel sogenannte Filmhund-Karteien. Da bewirbst du dich, sagst dann, was dein Hund kann und dann können die Leute, die bei der Filmhundeagentur nach Filmhunden suchen, deinen Hund anfragen. Bei mir ist das aber anders, weil es wie gesagt immer um Nala und mich und so, um das, was wir machen, was unsere Beziehung ausmacht, um Nalas Geschichte als Straßenhund vor allem geht, ist das ein bisschen anders. Ich habe natürlich, um erstmal meinen Fuß in die Tür zu kriegen, äh, mich am Anfang beworben. Also angefangen hat das, dass ich beim tollsten Tier war im WDR, in der WDR-Lokalzeit. Und da war das auch einfach nur mit der Absicht, ähm, ich fand die Sendung cool und habe gedacht, okay, Nala kann ja auch mittlerweile echt viele Tricks, vielleicht ähm, kann ich da ja auch mal mitmachen. Und das war eigentlich nur als eine einmalige Sache gedacht, weil ich es einfach cool fand. Und ähm, daraufhin kam dann aber, weil andere Leute diese diesen Beitrag gesehen haben, dass ich weitere Anfragen hatte. Und äh, jetzt mittlerweile ist es so, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Nala und ich haben im letzten Jahr zum Beispiel auch einen Guinness World Record aufgestellt. Und diesen Weltrekord wollte ich natürlich ganz gerne auch dann publizieren und so sagen, hey, wollt ihr nicht darüber vielleicht einen kleinen Zeitungsartikel bringen oder so? Und dann bin ich auch wieder diejenige, die dann zum Beispiel die Redaktion anschreibt. Weil, äh, woher sollen die das sonst wissen? Also das ist mhm. immer so ein bisschen ausgeglichen. Mittlerweile sind es öfter, dass bei mir Leute anfragen. Aber ab und zu, wenn ich zum Beispiel sowas habe, wie jetzt mit dem Weltrekord, gehe ich auch nochmal auf die Leute zu.
1: Mega, was für ein Weltrekord war das?
2: Ähm, also es ging darum, dass ich Ratschläge gemacht habe. Und Nala, während ich die Ratschläge mache, durch Beine und Arme läuft. Und äh, der genaue Titel war The Most Card Reads Weave Through. By a dog in one minute. Also so viele wie möglich in einer Minute.
1: Und wie viele Wahnsinn?
2: 22.
1: Wahnsinn. Da wird mir schon <lacht> schwindelig, wenn ich, wenn ich sie machen würde.
2: <lacht> ja, das war auch tatsächlich, äh, ich habe das mit Nala gar nicht großartig geübt. Ich war diejenige, die das viel alleine geübt hat, eben genau aus diesem Punkt, dass mir halt nicht schwindelig wird.
1: Geil. Okay, wie viel Zeit nehmen denn Interviews, Auftritte und Insta-Postings in deinem Leben ein? Kannst, also habt ihr auch Sponsoren und könntest du davon auch leben? Machst du nebenbei noch beruflich was oder hauptberuflich?
2: Ja, also das nimmt erstmal relativ wenig Zeit tatsächlich in Anspruch. Also so, ähm, so was wie jetzt zum Beispiel hier die Podcast-Aufzeichnung oder Fernsehdreharbeiten, das ist, finde ich, nochmal was anderes als Social Media, weil das deutlich seltener halt ist. Also das ist alle paar Monate, wenn überhaupt. Und ähm, Social Media ist natürlich ein bisschen mehr, aber auch so ein bisschen phasenweise, je nachdem, wie viel Lust ich habe. Also das ist alles ähm, rein hobbymäßig. Mhm. Also das kann man bei mir noch nicht mal als nebenberuflich einschätzen, weil ich damit wirklich so gut wie gar nichts verdiene. Also ich hatte jetzt die erste bezahlte Kooperation und davor habe ich jetzt acht Jahre lang damit äh, absolut gar nichts verdient und das ist auch für mich nicht geplant. Also ich studiere Grundschullehramt und das will ich auch später weiter beruflich machen und würde mich da gerne auch mit der Schulhundethematik beschäftigen. Das finde ich super spannend und finde ich auch sehr sinnvoll. Und was ich tatsächlich jetzt was Social Media noch angeht und die Videos, da habe ich mich ja in letzter Zeit sehr, sehr viel mit beschäftigt und für mich sind das einfach super schöne Erinnerungen. Also Ne, meine Motivation hauptsächlich, ich mache ja hauptsächlich Videos, diese Videos zu teilen, ist, weil es einfach für mich super schöne Erinnerungen sind und auch, weil ich ähm, damit einfach immer noch so ein bisschen diese Tierschutzthematik ähm, ja, unterstützen kann. Und ich finde es halt schön, wenn auch mehr Leute solche schönen Erinnerungen an ihren Hund hätten und nicht einfach nur so wackelig gefilmte Handy-Videos. Und deswegen habe ich tatsächlich jetzt äh, nebenberuflichen Unternehmen gegründet, wo ich als Videografin arbeite. Das startet jetzt ähm, in den nächsten Wochen, wo ich halt Videos von anderen Menschen mit ihren Hunden mache, dass die einfach auch so eine schöne Erinnerung haben und tolle Videos, die sich die halt wieder angucken können. Und das ist halt das, was ich jetzt und in Zukunft beruflich mache. Mega. Und alles mit Nala, das ist halt immer alles im Hobbybereich. Also wie gesagt, jetzt die erste Kooperation war jetzt auch mal ganz nett, aber das ist halt wirklich alles auch Spaß, weil es mir am Herzen liegt, weil es mir ja weil es einfach tolle Erinnerungen mit NALA sind. Also, das sind wirklich so, die wird jetzt dieses Jahr neun und wenn ich überlege, was ich schon alles für tolle Erinnerungen mit ihr teilen konnte, das wird kein Geld der Welt irgendwie auch aufwiegen können.
0: Ja. Es ist wieder Zeit für eure Fragen, die ihr uns über Social Media gestellt habt. Flo hat das immer ganz genau im Blick und auch zum heutigen Thema gibt es einige Fragen.
1: Die erste Frage kommt von der Ronja. Sie hat geschrieben, ich fange gerade an, meinem Hund ein paar kleine Tricks beizubringen. Wir überlegen, ob wir damit auch einen Insta-Kanal starten. Aber lohnt sich sowas? Wie groß ist wohl der Aufwand? Ja, Flo, da bist du der Experte. <lacht> Also es ist, der Aufwand ist natürlich immer abhängig davon, wie viel möchte man da überhaupt machen, wie viel Zeit möchte man investieren. Macht man Fotos, macht man Videos, schneidet man die Videos, nimmt man die professionell auf. Also es kommt immer darauf an, wie viel investiere ich da wirklich rein und wie viel möchte ich da wirklich machen. Dementsprechend kann es von, von einer Stunde bis zu fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag sein. Ähm, ich würde den Hund auf jeden Fall nicht überlasten damit und jetzt jeden Tag irgendwie, eine halbe Stunde oder Stunde lang Tricks üben vor der Kamera, das ist einfach viel zu viel für den Hund. Aber man muss auch sagen, Social Media ist die Zukunft, was, was Werbung uns so angeht. Und damit kann man natürlich am Ende des Tages auch Geld verdienen, extrem viel Geld verdienen. Aber für mich ist am Ende immer das wichtigste Wohl des Hundes und des Tieres. Und nicht das irgendwie darüber zu stellen, Geld zu verdienen oder berühmt zu werden. Eigentlich könnte ich die Fragen vorlesen. <lacht> 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 Komm, ich mag das mal. Ja. Julia hat uns auf
0: Facebook mit dem Hashtag Welpentrainer kontaktiert. Hallo, ich bin seit einem Jahr stolze Hundemama und habe jede Menge Hundeseiten auf Insta und TikTok geliked. Natürlich auch den Welpentrainer, sehr gut. Mich würde mal interessieren,
1: welche, welchen Hunden ihr so folgt auf Social Media. Ah, ja, ich, äh, ich kann dir die Namen gar nicht sagen. Ich, ich folge tatsächlich so ein paar äh, TikTok-Profilen mit lustigen Hunden, also so Hundeseiten, wo einfach so lustige Videos sind. Ähm, ich folge seit neuestem hier unserer, äh, unserem Gast gerade <lacht> ähm, und gucke mir da auch mal so ein bisschen Sachen an. Aber ich habe jetzt keine speziellen Hunde, wo ich sage, boah, da bin ich absoluter Fan von, da muss ich jedes Video von sehen. Hast du das? Also ich folge auf jeden Fall Hunden, die einen eigenen Kanal
0: haben, die ich trainiert habe. Also ja. da gibt es ein paar, ne, da folge ich schon mal hin und wieder. Ansonsten folge ich eher Menschen, also Trainern zum Beispiel, äh, ne? der, wo mich der Content interessiert. Ja. Äh, aber so so richtige Star-Hunde habe ich da jetzt, glaube ich, nicht immer nee, ich hab, Ich habe
1: auch so ein, zwei... Ähm Hundetrainer, die auch mit dem Schäferhund arbeiten und, und die machen so ein geiles Training und ich denke mir manchmal, mein Gott, wie, was kann man wirklich alles mit dem Hund machen, wie gut kann wirklich ein Hund erzogen sein, finde ich schon krass, aber ich, wie gesagt, ich habe auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich muss jetzt unbedingt das Video von Blue angucken, <lacht> der ist so super und süß, ne, ich also, das gibt es bei mir gar nicht, ich aber, ich gucke super gerne Hundevideos. Ja, ist ja auch inspirierend ja. manchmal, ja. So, wir kommen zur letzten
0: Frage. Patrick hat was Großes vor. Er schreibt, unser Australian Shepherd ist jetzt drei Jahre alt. Wir haben von Anfang an viel mit ihm trainiert. Er will rassebedingt auch ordentlich gefordert werden. Er beherrscht jede Menge Kommandos. Standards wie Sitz, Platz, Körbchen und so weiter. Er kann auch Türen und Schubladen öffnen. Seine Frage lautet, wie aufwendig ist es wohl, den Hund zum TV- bzw. Filmhund auszubilden? Das würden Sie gerne machen. Sie würden ihn gerne in einer Filmagentur anmelden.
1: Ja, André.
0: Beim Training geht es da eher da kann ich, hier ich was wieder. zu sagen, ja. genau. Mhm. Also natürlich geht es äh, erstmal darum zu schauen, ist mein Hund generell dafür geeignet. Ja? Nur weil er Tricks kann, ist das nicht unbedingt alles. Ne? Kann man sich ja vorstellen, so eine Szene im Fernsehen, äh, da muss man sich schon sehr auf seinen Hund verlassen können. Der muss ähm, sehr fokussiert sein, sich nicht leicht ablenken lassen und dementsprechend äh, vielleicht sogar mit anderen Leuten die Tricks machen. Ne? Also wenn der Hund die ganze Zeit nur zum, zum Herrchen schaut, ist das, glaube ich, manchmal schwierig. Und wenn der Hund da richtig Bock drauf hat und klar auch rassebedingt, da bist du aber schon auf der richtigen Seite da mit einem Australian-Shepherd, äh, dann kann
1: man das machen. ne? Und dann kann man sich da anmelden und wenn man Glück hat, wird man dann entdeckt. Wichtig ist immer nur, wie wir schon gesagt haben: so, den Hund nicht stressen, nicht zu viel machen, sondern soll am Ende. Vor allem dem ja. Hund Spaß machen. Ja, das ist, ist ja wie so
0: motivierte machen. Eltern, ne, ja. die dann aus ihrem Kind Sla machen mhm. wollen. Das würde ich schon so ein bisschen vergleichen. So ist es bei Hunden auch. Das heißt, es sollte nicht im Vordergrund stehen. Das kann super viel Spaß machen. Ich glaube, da gibt es auch tolle Sachen. Ich glaube auch, dass das für die Hunde okay ist. ne? Aber man muss darauf achten, also nur mit dem Grund dahin zu gehen, jetzt irgendwie damit Kohle zu machen oder berühmt zu werden. Ja, das ist schwierig. Aber wenn man sich gerne mit seinem Hund
1: beschäftigt, der schon viele Sachen kann, dann ist das natürlich auch eine tolle Erfahrung. Auf jeden Fall. Wenn auch ihr rund um euren Hund eine Frage habt, die wir hier mal beantworten sollen, dann könnt ihr die einfach auf Facebook oder Instagram posten. Einfach den Hashtag Welpentrainer verwenden und wir sehen das dann. Vielleicht bist du dann schon beim nächsten Podcast mit deiner Frage hier dabei. Bei uns ist immer noch Petfluencerin Frederike Spürker
0: mit ihrer Hündin Nala die hat jede Menge Tricks drauf. Damit wurde sie bekannt, hat schon zahlreiche Interviews und Fernsehauftritte hinter sich. Auch bei uns war sie beim Welpentrainer schon und das hat richtig viel Spaß gemacht. Frederike, du hast sogar ein Buch über euer Leben geschrieben. Hunde Tricks mit Nala vom Straßenhund zum Fernsehstar. Wie kamst du dazu, auch noch ein Buch zu schreiben?
2: Also generell finde ich Bücher einfach cool. Ich mag es einfach selber total gerne zu lesen und... Ich habe auch früher schon immer gedacht, ach, mal irgendwann so ein Buch zu schreiben als Kind wäre schon cool. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2016 habe ich angefangen, einfach mal so die erste Zeit mit Nala als Roman äh, festzuhalten, weil ich es einfach cool fand, da so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, dass ja der Anfang sehr schwierig war und wie wir das dann irgendwie doch so geschafft haben. Und äh, diesen... Roman bzw. das Exposé, was ich dazu geschrieben habe, was dann an die Verlage geht, habe ich dann an viele verschiedene Verlage geschickt und es, ich habe immer eine Absage bekommen, ausnahmslos. Also ich habe keine einzige Zusage bekommen, keiner wollte das Buch verlegen, kann ich auch im Nachhinein verstehen, war jetzt kein Meisterwerk. Und dann kam aber der Verlag Eugen Ulmer, den hatte ich auch das äh, Exposé geschickt und die haben dann gesagt, ja, äh, nee, also das Buch wollen wir nicht verlegen, aber was wäre denn, wenn du ein Trickbuch schreibst, wo du anderen Leuten erklärst, wie du Nala die Tricks beigebracht hast. Und das, ja, da habe ich mich natürlich riesig gefreut über das Angebot. Im Nachhinein war das auch die beste Antwort, die ich hätte kriegen können, weil das Buch einfach 3000 Mal besser geworden ist. Und ähm Genau, das ist quasi gar, gar nicht direkt ein Buch über unser Leben, sondern es ist wirklich ein Trickerklärungsbuch mit unseren Lieblingstricks, die ich cool finde oder die Nala besonders gerne ausführt. Und es gibt zwischendurch ein paar Spezialseiten, wo es dann so ein bisschen um Nala-Story geht, auch um das, warum wir das machen und äh, einfach ein Trickbuch mit einem sehr persönlichen Touch.
0: Ja, ich finde, man merkt, wenn du so erzählst, wie viel Leidenschaft dahinter ist und wie authentisch ihr auch seid. Ja, Das finde ich äh, eine ganz... Äh Positive Geschichte, dass man eben nicht den Hund benutzt, um irgendwas zu erreichen, sondern dass es bei euch komplett zufällig passiert und einfach eine ganz, ganz interessante Geschichte,
1: die ihr da auch hinter euch habt. Und,
2: äh ja, vielen Dank.
1: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, also André und ich haben uns vorher auch nochmal darüber unterhalten. Ähm, wir waren auch beide der Meinung, dass man halt, also klar, man kann auf Social Media was mit seinem Hund machen, aber es sollte immer noch, so wie bei euch, einfach eine Leidenschaft sein und Spaß daran sein und nicht nur, ich möchte meinen Hund jetzt unbedingt berühmt machen und damit Geld verdienen und das finde ich gerade so extrem gut und das möchte ja auch nicht jeder Fernsehstar werden, aber vielleicht hast du ja ein paar hilfreiche Tipps, ähm, wie ich mit meinem hier, mein Carlos, meiner französischen Bulldogge, ähm, ja, so ein paar, paar grundlegende Sachen üben könnte. Was gibt es da so für, für leichte Tricks, die du uns so empfehlen könntest?
2: Ähm, da könntest du natürlich in mein Buch reingucken. <lacht> Ähm, ja, Moment, da muss ich mal überlegen. Also generell ist es natürlich für den Anfang leicht, wenn man Tricks nimmt, die man nicht zerlegen muss. Ich hatte ja mhm. vorhin erklärt, man soll die Kleinschritte zerlegen, aber zum Beispiel sowas wie der Trick Kopf ablegen oder so. Dafür, das kann man meiner Meinung nach, ich wüsste nicht wie, noch kleiner weiter zerlegen. Da könnte man das zum Beispiel ganz einfach anfangen mit dem Shapen, also dass man ähm, das Verhalten dann also den Hund ausprobieren lässt und das Verhalten dann belohnt. Da kannst du dir zum Beispiel halt einen Klicker nehmen oder auch, ich habe zum Beispiel ein Markerwort, ein Wort, wo halt immer der Hund weiß, okay, jetzt gleich gibt es ein Leckerchen dafür und dass man einfach ja sich mit dem Hund auf den Boden, auf den Teppich setzt und ihn zum Beispiel ins Platz ablegen lässt und dann einfach schaut, der Hund probiert aus und sobald er dann irgendwie aus Langeweile den Kopf ablegt, bestätige ich das. Generell, also nicht nur unbedingt Kopf ablegen, weil da braucht zum Beispiel der Hund schon relativ viel Vertrauen, weil das sein Sichtfeld stark einschränkt. Aber alle Tricks, was ich damit meine, die halt nicht sehr komplex sind, wo man mhm. quasi eine Handlung vom Hund erfordert. Da kann man sich am besten einfach mal ein bisschen im Internet einfach mal angucken, was machen die anderen Leute und wirklich eine Liste runterschreiben mit Trickideen. Oder auch zum Beispiel aus verschiedenen Trickbüchern, muss ja auch nicht meins sein, wo man einfach mal schaut, okay, welche Tricks gibt es denn überhaupt? Und da so ein bisschen kategoriert, welche müssen nicht zerlegt werden. Ja. Zum Beispiel, ähm, ja, auch Winken finde ich auch ganz süß, wo ich einfach, da bringst du dem Hund vorher dann Foto zum Beispiel bei und dann zieht man einfach nur immer so ein bisschen dann die Hand weg. Das sind halt einfach Tricks generell, die man nicht sehr weit zerlegen muss.
1: Jetzt noch eine Frage dazu. Wie lange habt ihr denn so Trainingseinheiten gemacht? Du würdest wahrscheinlich auch sagen, man sollte nicht damit übertreiben und irgendwann ist der Hund ja auch so durch mit der mit der Kopfarbeit, oder?
2: Ja, auf jeden Ach. Fall. Also das ist auch bei uns gar nicht so viel. Also wenn, ich habe zum Beispiel auch mal so gedacht, so, wenn man jetzt wirklich eine Reportage zum Beispiel über Nalas und mein Leben machen würde, ich könnte gar nicht so großartig viel zeigen, weil das einfach, ähm, ja so es ist Einfach immer spontan und unwillkürlich. so Ich habe zum Beispiel, jetzt war ja so stürmisch die letzten Tage, da bin ich halt nicht mit den Hunden Wald gefahren und habe halt stattdessen dann ein bisschen mehr mit den Tricks geübt. Also generell ist es bei mir äh, relativ wenig. Also wie gesagt, zum Beispiel für den Versuch habe ich das mit Nala konkret zweimal geübt. Komplett. Also das ist also wirklich, ich habe viele Sachen nebenbei gemacht, so kleine Einheiten, aber so wirklich den eigentlichen Versuch, mal wirklich von A bis Z durchzuspielen, habe ich nur zweimal gemacht, damit halt Nala einfach auch nicht die Lust verliert, weil so eine Minute lang Ratschläge ist halt irgendwie doch ein bisschen lang so dann. Mhm. Und ähm, generell auch mit Zwift, der ist, ja, der ist so ein bisschen Nalas Azubi, der ähm, mit dem übe ich immer so, ja wirklich zehn Minuten eigentlich und ähm, dann ist auch gut. Und mit dem mache ich auch sehr viel noch mehr spielerisch als mit Nala, weil der, also Nala war von Anfang an immer so ein bisschen ernsthafter und auch immer sehr engagiert und er fährt halt total auf Spielzeug ab im Gegensatz zu Nala und bei dem ist eigentlich immer alles mal so zwischendurch. Ich habe jetzt gerade, ich komme jetzt gerade von der Uni und ich äh, mache jetzt aber erst eine Pause, bevor ich mit den Hunden irgendwie in den Wald fahre und äh, dann nehme ich einfach mal kurz irgendwie sein Zer Zergel, und ähm, übt da einfach mal fünf Minuten. Also es sind wirklich immer kurze Einheiten, am besten irgendwie ähm, ja, so zehn, 15 Minuten. Auch nicht, wenn der Hund Anfänger ist. da Am besten wirklich nur mit zwei, drei Minuten, maximal fünf Minuten und das dann aber lieber häufiger. Also zum Beispiel morgens beim Futter, abends beim Futter oder einfach generell, wenn man halt Lust hat. Ne? Also ich habe keinen strammen Trainingsplan und ich wüsste auch nicht, warum der notwendig wäre.
1: Ja, also ich habe es auch so äh, von einem sehr guten Trainer, der mir gegenüber sitzt, gelehrt, nicht zu lange, <lacht> nicht zu lange zu trainieren. Ähm, André, was würdest du denn sagen, sind Anzeichen, wenn man zu viel mit dem Hund trainiert hat? Also was, was, welche Anzeichen macht der Hund dann?
0: Also beim Training merkst du das schon, wenn die Aufmerksamkeit flöten geht, ne? Äh, der Hund kann sich nicht konzentrieren. Wenn der komplett aufdreht, ja, also so Stressreaktionen hat dann ist es wahrscheinlich auch schon viel zu viel gewesen. Und ähm, das macht ja riesigen Spaß. Ne? Vor allen Dingen, äh, wenn du merkst, hey, der Hund versteht das, man hat erste Erfolge. Und das führt dann oft dazu, dass man es übertreibt. Und man darf nicht vergessen, wie anstrengend das für die Hunde dann in dem Moment ist. Und deswegen sage ich immer, hey, kurze Trainingsanheiten, dann Regeneration und
1: dann kannst du ja auch wieder trainieren. Und dann ist es am Ende ja auch positiv verknüpft für den Hund. ne? Wenn er, wenn, wenn ich früh genug aufhöre und den nicht überfordere. Bei Carlos ist es zum Beispiel ja. so, wenn es so Richtung Ende geht und er nicht mehr konzentriert, ist, dann bietet er mir alles Mögliche an. Hauptsache, der bekommt irgendwie Futter. <lacht> da macht er wirklich ja, alles. Das könnte auf auch die so Seite. eine Reaktion sein, ganz genau. Ja. Nee, da muss man aufpassen.
0: Und äh, Aber generell finde ich es total schön, ihr sich auch auf diese Art und Weise mit seinem Hund zu beschäftigen. Das schweißt natürlich auch zusammen na, und ist eine, eine tolle Geschichte. Wir haben jetzt für euch die fünf häufigsten Fehler, wenn es darum geht, dass dein Hund ein Star wird auf Social Media, mal zusammengefasst. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Punkt an und der lautet, deinen Hund überfordern. Und zwar nur deswegen, weil eigentlich du berühmt sein willst äh, oder eventuell dann irgendwie finanzielle Interessen da im Vordergrund
1: stehen. Das sollte man auf keinen Fall machen. Der nächste Flop, den Zeitaufwand für einen eigenen Kanal auf Insta, TikTok oder YouTube unterschätzen und das kann ich definitiv bestätigen, dazu gehört wirklich viel, wenn man wirklich Videos bearbeitet, schneidet, die ganzen Nachrichten, Kommentare beantwortet, dann gehen da ein paar Stunden drauf, das ist nicht einfach mal, ja ich mache hier 10 Minuten Video, poste dann und danach ist gut unterschätzt das wirklich nicht und unterschätzt auch nicht, wie viel Stress das sein kann für einen Hund, sondern soll immer Spaß an erster Stelle stehen. Ist schon ein Fulltime-Job auch bei dir. ne? Ist schon also wenn ich das
0: so mitkriege, du machst das ja auch sehr, sehr gut, ne? Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht mal eben nebenbei läuft. Ja, Wäre schön. Wir, <lacht> Wir kommen zum nächsten Flop und der lautet einfach jemanden kopieren und nichts Eigenes anbieten. Ich glaube, das merken die Leute auch. Wenn du nicht authentisch bist und deine eigene Idee hast, die irgendwie interessant ist, dann
1: wird das auch nichts. Ja, definitiv. Der nächste Flop-Follower kaufen, damit wir es am Ende definitiv nur auf die Schnauze fliegen, auf gut Deutsch gesagt, weil ich kann euch sagen, dass Firmen, und Kooperationspartner eure Profile immer checken und es gibt Programme, da lassen die durchlaufen, die sehen genau, woher die Follower kommen, ob die echt sind und nicht. Wenn ihr da jemanden, wenn ihr da was kauft, so dann werdet ihr am Ende damit keine Erfolg haben.
0: Ich finde ja der krass, dass der das überhaupt geht, dass man sich
1: voll <lacht> auch kaufen, <lacht> kaufen kann. Also ist äh, Unfassbar. Wahnsinn.
0: So, und wir kommen zum letzten Flop. Und der lautet, nur das Geld sehen und ein bisschen Ruhm. Das sollte nicht dein Antrieb sein. Du solltest es machen, weil es dir und vor allem deinem Hund Spaß macht. Und genau das kommt dann auch rüber. Und dann ist es auch eine tolle Geschichte, muss man ja auch mal sagen. Ich gucke das auch sehr gerne. Und das ist in der heutigen Zeit einfach so. Und dann kann man das wunderbar machen. Aber überlegt euch, euch vorher gut, ob das zu euch und vor allen Dingen auch zu eurem Hund passt. Wenn dein Hund ein Star wird, darüber sprechen wir heute mit Petfluencerin Frederike Spürker. Sie ist mit ihren Hunden bekannt geworden, Den hat sie nämlich eine ganze Menge Tricks beigebracht und seitdem ist sie immer wieder zu Gast im TV und natürlich auch präsent auf Social Media. Frederike, wie hat denn die Bekanntheit dein Leben verändert?
2: <lacht> äh, gar nicht, <lacht> nein, also ähm, ich, ich merke da, also Bekanntheit ist ein bisschen zu viel gesagt, glaube ich, also äh, das Einzige, wo man es halt schon mal merkt, aber das ist bei mir wirklich total selten, das fand ich aber total süß, zum Beispiel habe ich mal in Holland jemanden am Strand getroffen, der halt Nala kannte, beziehungsweise uns halt erkannt hat und es war halt auch ein junges Mädchen und die äh, war auch da total begeistert und das sind halt einfach solche Sachen, die passieren sehr selten, aber die passieren natürlich nur durch äh, ja, die Projekte, die ich mit Nala hatte und das sind einfach immer super schöne Momente und natürlich auch immer so ein paar zusätzliche Möglichkeiten, die ich dadurch bekomme, zum Beispiel jetzt im Sommer dann bei den German Pet Fluencer Awards nominiert zu sein, einfach da so viele Leute kennenzulernen. Also das ist, glaube ich, wirklich so das, was ich auch am besten daran finde, abgesehen davon einfach schöne Erinnerungen mit Nala zu haben und eine gute Zeit zu haben dass ich viele tolle Menschen und interessante Menschen, so zum Beispiel auch wie euch, kennenlernen kann und auch einfach an so Projekten mitwirken kann. Und das ist natürlich vermehrt durch das, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, ja, wir da jetzt irgendwie auf der Straße großartig angesprochen werden oder ich jetzt, wer weiß, wie viel Geld hätte. Das habe ich ja auch schon erklärt, dass ich damit nichts verdiene. Also von daher es ist es tatsächlich eher im Detail. Aber das sind schöne Details. Ich
0: merke schon, du bist sehr, sehr bescheiden. Das macht dich sympathisch. <lacht> äh, genau. Also ich, ich glaube echt, dass dich, dass dich mehr Leute kennen, als du denkst. Ne? Also man kriegt das ist ja auch nicht so, dass dich jeder immer anspricht, wenn man dich erkennt. Das kennt der Flo ja auch. Ähm, von daher ne, ist es schon erstaunlich, was ihr da gemacht habt. Und äh, ich glaube, dass so wie du das erzählst, das macht dich einfach auch aus. Ne? Und das. Glaube ich, finden die Leute einfach auch extrem gut. Wir haben schon drüber gesprochen. Du hast das Ganze nicht geplant, ja? Es hat sich einfach entwickelt. Und das sind eigentlich die Geschichten, die ich am schönsten finde. Und äh, ne, da ist es dann auch völlig in Ordnung, finde ich, dass Leute daran interessiert sind, also an eurem Leben interessiert sind. Und das findet man dann super. Ne? Anders eben, als wenn man das Ganze andersrum dreht. Da haben wir heute auch schon darüber gesprochen. Also sich im schlimmsten Fall einen Hund anzuschaffen, um irgendwie Petfluencer zu werden oder damit berühmt zu werden oder Geld zu verdienen. Und da hört man bei dir, Friederike, ganz klar raus, das war niemals äh, der Plan und ist auch aktuell noch nicht der Fall. Also ganz großartig.
2: Ja, ja, danke. <lacht> nee, aber es ist aber wirklich so. Also ich weiß nicht, wenn du das zum Beispiel auch so sagst, ich kann es mir ehrlich gesagt immer nicht so wirklich dann vorstellen. Also... Ich meine, hier zum Beispiel bei uns, ich wohne ja in Bottrop und wir haben hier zum Beispiel das Zentrum in Oberhausen, ähm, was ja ein großes Einkaufszentrum ist. Und ich denke mir auch manchmal so, na ja, also ich bin ja eigentlich auch nur zu Hause, an der Uni oder mit den Hunden im Wald. So, Also von daher, wer weiß, vielleicht wäre es auch anders, wenn äh, Nala irgendwelche Tricks im Zentrum machen würde. Aber äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre mir extrem unangenehm.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Friederike. Das war super spannend und auch sehr sympathisch, das einfach mal zu hören, ne, was deine Geschichte ist und was du alles schon mit Nala oder mit deinen Hunden zusammen erreicht hast. Danke, dass du heute dabei warst.
2: Ja, ganz, ganz vielen lieben Dank ebenfalls. Ich fand super cool.
0: Wir auch. Ciao. Auch heute kommen wir wieder zu unseren Top 5 5 Tipps, wie es dir gelingen kann, zusammen mit deinem Hund erfolgreich zu sein. Erster Tipp für heute, mache viele Stories, teile da auch gerne deinen Alltag mit deinem Hund und ein paar besondere Erlebnisse.
1: Definitiv wichtig, allgemein den Alltag zu zeigen und nicht vielleicht immer auch nur die schönen Dinge zu zeigen, sondern auch mal Dinge, die nicht unbedingt funktionieren, weil vor allem, ich sage mal, wenn man einen Hund als Welpe hat, da geht halt auch mal einiges schief und darüber darf man auch berichten, weil damit können sich Leute identifizieren. Kommen wir zum nächsten Tipp. Sag, wer du bist. Deine Follower wollen nicht nur deinen Hund sehen, sondern auch, wer dahinter steckt. Das geht zum Beispiel mal ab und zu in einer Story. Du musst ja nicht viel von dir preisgeben. Finde ich auch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch die Person dahinter sieht. Wer trainiert eigentlich den Hund? Wie ist die Geschichte dahinter? Und woher hat man den Hund? Woher hat man die Leidenschaft? Hatte man schon mal einen Hund? Ich glaube, es interessiert sehr, sehr viele Leute, nicht nur den Hund zu sehen. Ich meine, der Hund kann auch nicht sprechen, deswegen muss es irgendjemand übernehmen. Und das bist im besten Falle dann natürlich du.
0: Der Übersetzer.
1: Ja, der Übersetzer, ja. Wir kommen zum nächsten Tipp. Bleib flexibel. Die
0: Social-Media-Welt verändert sich rasant. Was heute noch gut ankam, ist morgen vielleicht schon
1: ein alter Hut. Ist das so? Definitiv, ja. Und vor allem halt auch nicht zu kopieren, wie wir es vorhin schon besprochen haben, ja. sondern einfach sein eigenes Ding zu finden und das auch durchzuziehen. Und wie gesagt, nicht immer nur gucken, was wo, was jetzt der beste Trend und ich mache den dann nach, sondern ey, guck einfach, was was für dich und deinen Hund am besten passt. Der nächste Tipp: Hab Spaß. Nur so kann das Projekt Petfluencer gelingen, wenn du und vor allem dein Hund Spaß daran haben. Ganz klare Geschichte. Ja. Na, steht in den Vordergrund.
0: Wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet, sei authentisch, das hebt dich dann von anderen ab und macht dich und deinen Hund einzigartig. So kommst du ehrlich und nicht gekünstelt rüber. Bestes Beispiel ist die Frederike ja. und da ist es nämlich genau so und wenn das anders ist, dann lasst es einfach sein.
1: Man, man sollte einfach am Ende des Tages die Leidenschaft dahinter sehen und das sollte auch an erster Stelle stehen.
0: Ich glaube, heute haben wir unseren Zuhörenden einige interessante Fakten und Tipps rund um das Thema star sein mitgegeben. Da haben wir auch genau die richtigen Leute heute hier. Äh, ja, Flo, was nimmst du mit? War da was Neues für dich dabei? <lacht> Wahrscheinlich
1: ne, eher nicht. Du bist ja da voll Profi. Ne? Was Neues nicht, aber was wir auf jeden Fall den, den Menschen immer wieder ans Herz legen können. Erst kommt das Wohl des Hundes, der soll Spaß daran haben und nicht der Mensch soll damit berühmt werden und Geld damit verdienen. Am Ende zählt die Bindung zwischen euch. Und das kann man auch gerne mit Tricks und mit, mit irgendwelchen Übungen, die kann man auch gerne auf Social Media präsentieren. Aber bitte übertreibt es nicht, nur um berühmt zu werden. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> auch heute gibt es wieder eine Spielrunde
0: für Flo und mich. Der Carsten aus der Redaktion hat sich wieder was lustiges Einfallen
3: lassen. Wir spielen heute, hallo ihr beiden, eins, zwei oder drei. Das heißt, es gibt eine Frage, drei mögliche Antworten und ihr müsst die richtige rausfinden. Müssen wir dann auch so springen? Und äh, uns auch von Feld stellen oder Ja, ja ein, ob hier wirklich richtig drei. steht, das das seht ihr, Chance. wenn er sich angeht. Ne? Ich guck mal, ob ich das mit dem Plop hinkriege. kriege ich hin. Okay, fangen wir an. Duke, ein großer weißer Pyrenäenhund aus den USA, wurde in ein repräsentatives Amt gewählt. Ja, in den USA ist eben alles möglich. Welches Amt könnte Duke denn wohl innegehabt haben? War es eins, er wurde zum Ehrenbürger von New York gewählt, weil er ein Zeichen gegen die aktuelle Regierung setzen wollte. Oder zwei, Duke wurde zum Ehrenrepräsentanten von Alaska gewählt, weil sein Fell so schön weiß ist wie Schnee. Oder drei, er wurde zum Ehrengouverneur von Minnesota gewählt, weil da besonders viele hundeverrückte Menschen wohnen. Eins, zwei oder drei, das müsst ihr euch entscheiden. Ich, ich sage eins, zwei oder drei, letzte Chance. Vorbei. Ich nehme einfach mal, mal drei. Hörst du? Eins. Drei ist, drei ist richtig. Er wurde zum Ehrengouverneur von Minnesota gewählt.
1: Präsident wäre auch nicht schlecht. Also viel schlechter könnte es auf jeden Fall nicht laufen. <lacht>
3: <lacht> Punkt für Flo. In Saudi-Arabien gibt es den Beruf des Hundegard. Was macht ein Hundegard, ist die Frage. 1. Der Hundegard in Saudi-Arabien ist vergleichbar mit einem Hundetrainer hier bei uns, also wie der André, und er bringt den Welpen die ersten Kommandos bei. Oder ist es 2. Der Hundegard ist ein Gassi-Service, weil es den Menschen in Saudi-Arabien oft zu heiß ist, um selbst mit ihren Hunden Gassi zu gehen. Oder 3. Der Hundegard passt auf Welpen auf, damit die nicht von wilden Affen geklaut werden, die die Welpen selbst erziehen wollen. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. So, ihr sagt zwei, ist falsch. Der Hundegart ist wirklich dazu da, um auf Welpen aufzupassen. Ist also kein Hundetrainer oder ein Gassi-Service. Es gibt da nämlich wirklich wilde Affen, die die Hunde klauen, um die selbst groß zu ziehen. Bei uns nennt man da ganz normale Hundebesitzer teilweise.
0: <lacht> Huch. Mich würde mal interessieren, wie gut die Hunde hören, wenn sie von Affen erzogen wurden. Vielleicht besser. Wenn die das wirklich übernehmen, würde ich ja. mir gerne mal anschauen, wie viele, mit der, mit der viele, Leinenführigkeit und so <lacht> wie <dann>
3: aussieht. Kein <lacht> Punkt für niemanden. Gut, okay. Dann die nächste Frage. Wir kennen ja die Hunde der englischen Queen, die jetzt ja King Charles gehören. Das sind die Corgis. Die haben ja so ein braun-weißes Fell. Bei allen ist aber gleich brauner Rücken, weißer Bauch. Dem walisischen Glauben nach haben die Corgis diese markante Färbung an Rücken und Bauch aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich will den Grund wissen. Erstens... Der Legende nach waren Corgis in einer anderen Welt Arbeitstiere, die auf ihrem Rücken schwere Lasten tragen mussten, daher die braune Färbung. Zweitens, die Corgis haben ihre typische Fellzeichnung durch den Abdruck eines Feensattels, denn Feen sind auf Corgis in die Schlacht geritten. <lacht> Oder drei... Eine göttliche Hand hat dem walisischen Glauben nach den Corgis auf die Welt geholfen und sie aus einem göttlichen Körbchen gehoben. Und dabei ist dann diese braune Färbung äh, entstanden. Also ein Zeichen, dass die Corgis gesegnete Hunde sind. Boah. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Der André entscheidet sich für eins. Eins. Also die Arbeitstiere und ich hab drei. du hast drei. Also die göttliche Hand ist beides falsch. Ist
1: angeblich sind
3: zwei und drei ja. Angeblich sind Feen auf den Corgis in die Schlacht gerückt. Ja, ist ja klar. Ach, gut. Ja. Eine haben wir noch. Ein mexikanisches Drogenkartell hat 2016 ein Kopfgeld von 30.000 US-Dollar auf das Hundeduo Rocky und Barco ausgesetzt. Aus welchem Grund? War es eins, Rocky und Barco waren Spürhunde beim US-Zoll und haben den Gangstern dazu viele Geschäfte versaut. Oder zwei, die beiden Hunde lebten im Viertel des Drogenbosses und haben auf ihren Gassirunden zufällig Drogenverstecke entdeckt. Oder drei, Rocky und Barco gehörten einem Kartellmitglied und haben durch ihr lautes Bellen ein weiteres Mitglied verraten, das daraufhin für Jahre im Knast gelandet ist. Eins, zwei oder drei, letzte Chance, vorbei. André entscheidet sich für eins, also ihr entscheidet euch beide ja. für eins, okay, also Rocky und Barco waren Spürhunde beim US-Zoll, ist auch richtig, hm. genau, hm. aber der Flo hat dieses Spiel mit 2 zu 1 für sich entschieden. Doch klar, <lacht> Glückwunsch. <lacht> Neuer Punktestand 34 zu 29.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, mit neuen Themen, neuen Gästen und mit Flo und Carlos.
1: Tschüss. Ciao.